0: Hej och välkomna till Hälso- och sjukvårdspodden, tankesmedjan Forum for Health Policies initiativ för att sprida goda idéer och tankar kring dagens och framtidens hälso- och sjukvårdomsorg. Jag heter Magnus Leijle och arbetar till vardags för Kolivia men är även ambassadör för Forum for Health och Policy. Och vid min digitala sida har jag idag förmånen att välkomna en rutinerad, klok och kunnig ledare från det svenska och internationella hälso- och sjukvårdssystemet. Varmt välkommen, Gunnar Nemeth.
1: Tackar, tackar.
0: Vad trevligt ha det här och trevligt att få börja och höra ditt svar på frågan Hur tror du att svensk hälso- och sjukvård ser ut 2040?
1: Ja, det är, tack för att ni bjudit in mig. Det är spännande att få vara med och, och prata lite kring hälso- och sjukvården som är så angelägen för oss alla.
0: Eller hur? Och dessutom så är det en fredag. Kan man göra något bättre än att prata om hälso- och sjukvården en fredag som denna? Absolut inte. <laughs>
1: Ja det 2040 då har vi ju vandrat några år framåt eh, och eh, jag tror ju då att eh, vi har en sjukvård som är mindre regional än vad den är idag. Jag tror att eh, man för att bruka resurserna samarbeta mer i de nordiska länderna eh, och jag tror också att det vi sett eh, kring... Eh, utvecklingen av de stora akutsjukhusen att den har fortsatt så tillvida att man har nivåstrukturerat mer så att de patienter som kan de omhändertas medicinskt eller kirurgiskt utanför akutsjukhusen på olika specialistcentra. Och jag tror eller snarare kanske hoppas att man då har lyckats att eh, Skapa en sån bra kommunikation mellan intressenterna så att de här kollegorna säga för att jag är också doktor från början. Eh, ingår i ett nätverk där man hjälps åt att upprätthålla jourfunktioner och dygnet service på akutsjukhusen. Mm. Så det är ju inte fallet idag.
0: Ja det kan man säga.
1: Förlåt, nej. Så att det gör ju att eh, med den här i och för sig vällovliga nivåstruktureringen där man behandlar patienter på den nivå som behövs så utarmar man akutsjukhusens möjligheter eller förutsättningar för att bedriva en dygnet runt vård sju dagar i veckan med en bra arbetsmiljö på mm. akutsjukhusen. Och det måste man adressera, det problemet. Då måste man sätta sig ner. Och där tror jag att det är till delar med oss tvingande system genom ersättningsmodeller och så ifrån beställare.
0: Mm. Tror du att man kommer att lösa det digitalt eller analogt eller en kombination? Eller hur, hur, hur tror du kommer det kommer att se ut? För jag, så jag håller med dig, det behöver, behöver adresseras. Men lösningen kan ju vara olika.
1: Ja. Ja, du... Tror jag att i möten med patienten går mycket att göra digitalt. Men eh, man har en, en, en stor bas av, av, av fysiska möten som behöver genomföras mm. när patienter söker vård. För att fånga upp olika aspekter och bilda sin uppfattning. Särskilt om det är lite allvarligare sjukdomar. Enklare saker kan ju absolut skötas digitalt med en viss risk. Om man nu får använda ordet överutnyttjande för att det är kundens behov som styr på en marknad. Det här är ju inte riktigt en marknad och resurserna är inte oändliga och kunden betalar inte själv. Så hälso- och sjukvården är annorlunda och kanske det berättigar ett visst resoneringstänk men inte till den grad vi har idag.
0: Nej, och jag var mest nyfiken på för att du, du säger att man kan ändra det med, bör ändra det med ersättningssystem och kanske till och med tvingande ansats. Jag bara tänker, för det är, vi pratar ju kompetensförsörjning och att det finns, kan finnas ett underskott på personal också. Jag tänker, hur, hur, hur ser du det framför dig? Hur ser du att man löser det här, den här relativt svåra nöten?
1: Jag tror inte att det går att reversera och få bort, uh, om man nu önskar så, så tror jag inte det går att reversera och få bort. Utbudet då, av, av privata vårdgivare med offentlig finansiering det har kommit för att stanna i den, de delarna av Sverige som inte är glesbygd. Och då måste man riva murarna mellan de utförarna och akutsjukhusen och de publika instanserna. Det finns ingen motsättning här emellan, bägge behövs. Men det får inte vara så att när man lämnar den publika arenan att man går till ett fält där man är befriad från, från vad ska vi kalla det för det mer omfattande samhällsansvaret och erbjuda invånarna i sju på runt. Det är väldigt viktigt att det blir behålls. Och Det kan man göra genom ersättningssystemen och förutsättningar i kontrakt och så vidare. Och det här gäller ju eh, i första hand eh, terapeuterna som vanligtvis är läkare i sjukvården men också andra ibland. Men det gäller också övrig personal där jag tror att eh, man behöver skapa någon form av licensförfarande. Då har man ju andra länder på läkarsidan att man måste göra ett visst antal operationer eller och rotera in till ett större sjukhus för att bibehålla sin rätt att göra viss kirurgi och så vidare. Mm. Eh, något liknande system för vårdpersonal där sköterskor roterar in mot akut sjukvården så att säga. Kanske en månad per år eller vad vet jag. Men på något sätt, dels för bibehållande kompetens men också för att... Eh, man behöver en arbetsmiljö på akutsjukhusen att klara så inte alla där behöver jobba tre helger av fem utan att de kan jobba två helger av fem eller en helg av fem och så vidare. Nu är det här bara lösa tankar från min sida det behöver man ju slipa på. Man kan också tänka sig att man lönesätter på akutsjukhusen på ett sätt som man inte tappar folk. Men den första tanken, även om
0: tanken är löserykt eller du, hur du vill kalla det så är mm. du en av, en av dem som verkligen skulle kunna uttala det eftersom du har sett båda sidor. Du har ju liksom mm. sett både det offentliga och det privata i, liksom genom hela ledet där. Absolut, mm. hur, hur, hur tror du att en sån tanke skulle mottas i, i dagens sess sjukhus? Det skulle bli ett jödra liv,
1: tror Och eh, eh, idag på akutsjukhus i den gruppen då talar med om att man blir bestulna på resurser och så vidare. I mm. ehm, den, den andra gruppen på den privata utföras sidan så skulle man ju inte vilja förändra sin arbetssituation förstås. Ehm, och få de här utmaningarna med kvällstjänstgöring och sådana saker. Så det skulle vara olika motiv att motverka det här <laughs> på olika sidor. Men för samhällets skull så behöver man gräva fram en, en, en lösning på det här. Och, när vi la anbudet för Sankt Görans sjukhus en gång i tiden då hade vi en modell med hubbar där, det som vi föreslog då i den här nätverkssjukvården som man talade om på den tiden. Där ett sjukhus var centrum i ett nav med olika privata eller för den delen kan det vara publika specialistcentrar kopplade till sig. Och där de kollegorna då roterade in och det var beskrivet vilka samverkansmöten det skulle vara, gemensamma utbildningsaktiviteter och så vidare. Och där också personalen kunde rotera ut till de här specialistcentra med andra typer av tjänstgöring och så. Så det har funnits en tankemodell för det här som naturligtvis behöver utvecklas och anpassas till dagens situation. Men jag tror man kommer att behöva hamna där. Och tittar man på många andra länder till exempel Frankrike eller Schweiz och till delar i Tyskland så har du praktiserande sjukhusläkare ute på stan som vissa dagar i veckan är inne på sjukhuset och jobbar mm. och så vidare. och Så, vidare. så det finns, jag ska stänga av den här, det
0: här får du nog klippa. Ja, det, det, är, det är så mysigt att se när verkligheten kommer i kapp även äh, podden. Ett litet äh, pling från en telefon gör ingenting. Äh, Vad sa Frankrike och Schweiz, det var spännande. Ja just det, de
1: har ju alltså system där sjukhusläkare verkar ute på stan och har mottagningar och, och, och mindre kliniker där. Och sen är vissa dagar inne på sjukhuset och opererar eller uh, med, gör medicinska behandlingar. Till och med Fler Ett sjukhus en dag, ett annat sjukhus en annan dag. Så det finns modeller av det här slaget. Men nackdelen med sådana modeller är att läkarna blir lite grann av konsulter inne på sjukhuset. Så att säga. Det får man väl diskutera hur man ska lösa det. Men, men jag har inte sett några stora nackdelar med det i det avseendet faktiskt. Så det, det, det farliga är ju och det är jag rädd för. Det är en amerikanisering av en sjukvård med ett tilltagande eh, försäkringssystem som tar över. Det är det jag är mest rädd för. Och, eh, och där måste den publika sjukvården lösa tillgänglighetsfrågan och servicenivån. För annars så kommer vi gå i den riktningen.
0: Mm. Och vi, vi har ju, det finns ju liksom delar att vi går åt den riktningen, men än så länge är det, ju ganska, det är inte jättemycket som är försäkringsdrivet. Liksom. Vad, vad, vad är det som du tycker tyder på, förutom då den lite sämre tillgängligheten, tyder på att vi är på väg att göra det? Uh,
1: det är ju... Uh, men tillgängligheten är en nyckel här. Ja. Menar, är du egen företagare, uh, får en, uh, ta mitt område och en, 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 en enklare knäskada... Och du tre stycken i firman. Då måste du ha den åtgärdad inom några veckor. Annars går företaget i konkurs. Mm. Eh, så. Eh, det finns eh, varianter på det här. Eh, till exempel i Holland. Där är det är försäkringsfinansierat. Och, eh, eh, men där är det då, där är sjukhusens stiftelser. Och där... Eh, är, ja, där, är, där är sjukhusen stiftelser och, och alla måste vara anslutna till ett försäkringsbolag. Ah. Försäkringsbolagen, det ska man byta försäkringsbolag och det ska försäkringsbolagen då beställa sin vård från olika sjukhus. Mm. Så det är en hybrid på, på ett sätt som ändå sätter press på sjukhusen att tillhandahålla god service och tillgänglighet och hög kvalitet.
0: En, st en stor skillnad där är dock att de, det är väldigt liksom drivet från staten att det ska vara försäkrings en försäkringslösning. Jag vet, vi, var där på, vi var där på en studieresa och då var det ja. liksom, står minister tillsammans med försäkringsbolagets vd och pratar om det. Det skulle ju inte hända i Sverige. Nej,
1: ja. nej. Men, men det är riktigt som du säger. Det är exakt så som du säger. Men, men det, det skulle kunna vara en möjlighet. Och jag tror att, nu säger jag något som är inte alls är politiskt korrekt. Oh, nu ser vi fram det. Ja, nu blir det spännande. <laughs> och det är det att man tror ju så mycket på primärvården. Och det som har hänt med primärvården är att de har fått så otroligt mycket arbetsuppgifter. Mm. Med eh, hälsosamtal, kontrollera medicinlistor. Och det var inte så länge sedan att här debattartikel-idén om att man måste utöka det förebyggande arbetet inom primärvården. Människor söker primärvård för att de är sjuka. Mm. Och de har mindre tid för det och det gör att det blir en propp i systemet. Och sen ska det vidare ofta till en specialist och då är det remiss. Och då är det liksom tre månader för att träffa en specialist istället för fem dagar med en privat sjukförsäkring. Mm. Och det här är inte bra. Och jag tror, de flesta har valt sitt yrke inom sjukvården för att de vill bota sjuka människor. Mm. så finns det andra som värmar för... För naturmedicin och hälsa och förebyggande vård och så. Låt de professionerna sköta det. Och de, för de är bättre på det och de tycker det är jättekul. Då får man en effektivare primärvård. Och sen är ju inte primärvård lika med allmänläkare. Som vi uppfattar i Sverige. Mm. Utan primärvård är ju sjukvård bedriven i nära hemmet så att säga. Primary care setting säger de. England. Och så det kan vara en specialist som sitter där ute. Eh, en organspecialist menar jag. Mm. Nej, men allmänläkare är ju också specialist. Man... Man, den den
0: fällan ska man inte trampa i. Nej men exakt.
1: exakt Där är jag politiskt på riktigt. Jag tycker också så faktiskt på riktigt. Att de är helt oändliga för de ser mm. hela helheten så att säga. Och så där måste man tänka om så att de får ägnas åt sitt kärnuppdrag. Och då kommer vi få en stor förändring, tror
0: jag. Men skulle vilja ersätta det från eh, liksom det allmänna, den här pre preventiva åtgärden som du nu sa. om vi nu låter andra eh, funktioner göra det? Ska man betala frisk och svettis och ICA och vilka det nu är som kan bidra till, till liksom preventionen? Hur, ja. hur ser du på det? Att,
1: att, att där tänker jag mer... Ja, jag tror faktiskt det. men inte ersätta de här kommersiella aktörerna. Det är ju mera... Där finns ju en gråskala mellan att hålla sig i form genom att promenera eller gå och dra i snören på, på, på sats eller något annat. Jag mm. tänker mer en förebyggande i form av, av äh, verka, äh, propagera för blodtryckskontroller och mm. handhälsa och sådana saker. Jag,
0: jag tänker bara att det är fler det är ju liksom apoteken gör det, det finns ett antal aktörer som gör det idag som ju gärna ja. skulle vilja bli ersatta för det, är ja. det här systemet idag inte ersätter, så jag är lite nyfiken på
1: ja men absolut, och det är väl en jättebra aktör apoteken eh, som finns överallt och alla människor går till apoteket, ja men det är absolut de har ju tagit till sig vaccinationer till exempel mm. och, och så vidare, så att det är väl jättebra det är en, en, en möjlig lösning man kan till och med göra beställarsystem och ha centraler som är hälsocentraler på riktigt och arbeta med förebyggande vård med andra professioner än läkare och sjuksköterskor. Om de sjuksköterska vill jobba med det eller någon läkare vill jobba med det då kan de ta anställning där istället. Det tror jag på. Det skulle skapa mycket bättre flöden för en befolkning då som Ja, oh, vill ha en snabb kontakt när man är sjuk.
0: Det, det tror jag också. Jag tror ganska många som tycker det. Men, men det är ingen som riktigt vågar ta. För det är ett ganska stort ingrepp på liksom, systemet som det är, som det är idag. Oh. Fast det egentligen skulle lösa det, den liksom, previsionsnyckeln som vi... Eller nöten som vi så ofta pratar om. Varför tror du inte att vi liksom, tar den typen av grepp?
1: Ja, jag tror att det beror på den allmänna avsaknad av ideologi och långsiktighet i den politiska debatten mm. man pratar ju bara om nästa vecka och kommande halvårs stöd i olika avseenden det har varit en mycket låg nivå i valrörelsen gör vi det avseendet det tror jag vi alla är överens om ja,
0: är Alla jag har frågat i den här podden i varje fall har, har haft den avseenden
1: ja ja, ja, ja jag tror det är det, därför att Någonstans måste väl någon tänka de här tankarna. Mm. Man måste också våga driva åt ett håll utan att sticka upp fingret i luften för att känna att det blåser tillfället. Mm. Men vi har ju ökat våra kostnader med 2% på ett, inte allt för många år här för sjukvården. Och det kan ju inte fortsätta så. Nej. Man måste göra förändringar i systemet. Det här är en, en sån förändring mm. faktiskt.
0: Mm. Vi, vi kommer tillbaka till den och kostnader, för det är, en, det är en spännande fråga men jag tänkte för lyssnarnas skull så tänkte jag att det är bra att vi introducerar dig också så här 20 minuter in i samtalet Kan, ja. du, menar, kan, kan du inte berätta lite, vad, vad gör du idag och, och vad har du gjort för, för att komma dit för du har ja. ju en, en, en bred och inte så brokig, men väldigt bred karriär, så kan, kan du inte berätta lite Ja, ja. Uh,
1: nu så står så nu är jag engagerad, idag så har jag ett uppdrag i Region Stockholm där jag är ordförande för Stockholms sjukhärn. som är en stiftelse och sitter i styrelsen för ett mindre bolag, ett sånt här bolag som tillhandahåller guidelines för best practice för kirurgi över hela världen. Och så finns det ett bolag, ett -bolag i Göteborg som... Utveckla en produkt för guidning och planering av höft- och ryddkirurgi. Eh, hur har jag hamnat här då? Jo, det började med att jag faktiskt föddes på Karolinska sjukhuset. Och sen utbildade mig vid institutet. Och eh, sen började jag efter att ha gjort AT. Och så, så hamnade jag sen på, på Karolinska sjukhuset. där Jag jobbade på ortopedkliniken i, omkring 20 år. Och var chef de sista tio åren. Uh, och, uh, uh, och där var jag med om att både introducera det här betalningssystemet eller ersättningsplaneringsproduktions- och ersättningssystemet som vi kallar för DRG, diagnosrelaterade grupper. I Stockholm då var vi 92-94 och sen var jag specialsakkunnig i Spesak i i tio år och var med och utvecklade de här policydokumenten och, och, och så som, som man har numera, kanske i för stor utsträckning, men ändå, de finns där. Och eh, eh, sen var det också så att eh, jag har alltid varit intresserad av utveckling och lite entreprenoriell och så. Var med och drev en som heter i Nordost. Och vi hade alla primärvårdsjourer i, i regionen. Mellan 86 och fram till 95 när jag hoppade av det. Med ett 70 tal doktorer som cirkulerade. Mm. Eh, sen så var ju den här utredningen och jag följde det fram till hoppslagningarna av Karolinska Huddinge. 1 januari 2004. Och med allt större oro och sen tänkte jag få vara med här ett tag och känna hur det känns. Och det kändes inte bra och blev inte bra. Så jag kände att det här kan jag inte stå för inför mina medarbetare, det som håller på att hända det här. Så jag hade ju hela tiden varit aktiv som kliniker också. Så jag hade kapacitet fortfarande som ortoped. Och så jag sa faktiskt upp mig då i april. Och i slutet av april kom jag ihåg, under stor ångest. Det var ju mitt liv den där.
0: Ja, efter 20 år så... så det var, var det ju
1: fruktansvärt det. faktiskt. Ja. Men då ringde Per Båtelsson som då var chef för Kappio, Det han som har skapat Kappio. Mm. Jag undrar om jag inte ville jobba hos dem. Och min pappa var ju från Ungern så jag har varit otroligt mycket i central Europa och i Europa överhuvudtaget. Jag tänkte att det kunde vara jätteroligt och spännande. Vi hade också då genomfört en MBE-utbildning i Tyskland för, ja, för att känna lite annat. Och, och, och få lite teori på det som jag hade jobbat med i många år. Och, så där var jag medicinsk chef för koncernen. Och sen chef för Sankt Göran i drygt ett år. och Sen var jag chef för koncernen i fyra år fram till 2011. Och på den tiden hade ju Capio, vi hade över 100 sjukhus i Europa och, och, och Sankt Göran här i Stockholm. Och 2011, hade jag blivit sjuk åren innan där, blivit opererad ett antal gånger. Så då växlade jag med Thomas Berglund, jag hade lite svårt att resa. Som sen blev chef och förde Capio vidare på ett väldigt fint sätt och jag satt i styrelsen. Fram till det såldes då, här 2019. Så från elva då så har jag varit min egen. Jag hade mycket uppdrag ute i Europa från nätverket och funnits med bolag. Och eh, eh, också varit med och öppnat ryggkirurgiskt centrum. Skapat det här som finns i Stockholm. Och nu är vi en av Europas största ryggkirurgiska kliniker med faktiskt bäst resultat. Bästa kirurgerna. Så jag är väldigt stolt över. Nu har jag ingen relation till dem längre. Jag har klivit av det nu jag 70 år och gör ja, mindre. <laughs> det spännande saker. Men det här gör ju då att jag tycker mycket och relaterar mycket till europeisk sjukvård. Delvis sjukvård i andra världsdelen men framförallt i europeisk sjukvård som skiljer sig från andra delar av världen får man väl säga. Och, ja. Halvtid ägnar jag åt att gå ut med de två fina hundarna som vi har. Mm. Så, så det är, 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 är också utvecklande. Ja, men eller <laughs> Kunna
0: <laughs> ha det på halvtid låter ju optimalt. <laughs> <Eller hur. laughs> Säkert fina höstdagar som nu. Ja. Det är många spännande frågor att ta tag i här. Jag tänkte fråga, börja med den europeiska frågan. Då. Om du har liksom relaterar mycket till, till, till den europeiska sjukvården. Jag, jag minns att ni från Capio du stod på scen och pratade om att ni jobbade, liksom fick ta ansvaret över hela delar av Spanien. Eh, någon, gång, det här måste vara typ 2011 eh, hur, hur, Vad är dina lärdomar eh, för, Från att ha jobbat inom liksom, den europeiska delen vilka, Var skulle du vilja bli sjuk runt om i Europa? Ja, då skulle jag bli
1: sjuk i Frankrike
0: Frankrike? Ja Varför skulle du, alltså, nu förstår jag att du inte Det är ett teoretiskt exempel Men var, ja. var, varför just Frankrike?
1: Ja, därför att eh, De har en otrolig respekt för individen mm. Och tar väldigt noga hand om, om därmed av individen som ju är patienten på ett fint sätt. De är tekniskt drivna i sin sjukvård. Och tillgängligheten är väldigt god. Mm. Och standarden på sjukhusen är tillräckligt bra. Men man blir omhändertagen som individ på ett väldigt professionellt sätt. Frank Om jag inte
0: missminner så har vi Frankrike de mest nöjda patienterna också. Mm. Frankrike och Schweiz och UK brukar lyftas. Ja, ja. Och,
1: men spansk sjukvård är också bra faktiskt. När Vi gick in i Spanien där, där det nu var och blev förvånade över hur välutvecklat det var de delarna vi köpte inom sjukhusen. Mm. Det var ju väldigt bra, de låg långt fram i digitaliseringen och hade den här Joint Commission International-akkrediteringen- som inget sjukhus har i Sverige. Som säkerställer god omvårdnad och gott botthomhändertagande- och bra flöden. Eh, och Där var vi också med och i Valdemoro. Det var det du nämnde. Precis,
0: va? jag minns att man fick på det sjukhus och primärvård. Det var det som lät så ja, coolt när precis. du pratade om det. <laughs> jag minns inte Valdemoro, men jag minns att du pratade om det här. För ja, men som. precis.
1: Och, och där man fick en summa, för kan det ha varit 5 000 kronor per år och invånare eller något sånt. Mm. Och, och, och ju mer man kunde arbeta både med förebyggande och sjukvård i primärvården, desto mindre behövde ju då sjukhusen åtgärda allvarliga sjukdomar. Desto bättre avkastning blev det då för eh, vårdgivaren, mm. samtidigt som befolkningens hälsa då förbättrades. Hur det har gått med det sen vet jag inte för att det försvann ju sen ifrån och den spanska delen av olika anledningar och finns nu en annan koncern och Språkbarriärerna har gjort att jag inte följt det men det var ju väldigt spännande tankar faktiskt. Ja, men det
0: låter, Vi pratar om det i Sverige också. Ja. Vi, liksom, men vi lyfter 1000 som ett fint exempel. Vi lyfter liksom borghåll. Vi pratar, för mig är det lite samma, samma sak förutom att man lägger ja. upp till en privat vårdgivare. Varför, ja. varför, varför, varför har vi inte provat det i Sverige tror du?
1: Jag tror att det finns i Sverige finns det en stor försiktighet om man får uttrycka sig så inför privata vårdgivare. Man lämnar ogärna ut befolkningens hälsa. I grunden har man en negativ inställning till privata utförare som är utbredd bland befolkningen, mm. faktiskt. Det har att göra med vår kultur och vår historia och så vidare. Att Sankt Göran drivs av en privat vårdgivare med de mest nöjda patienterna. Patienterna tänker inte på att de är hos en privat vårdgivare där som är publikt finansierad. Så att det är mycket en inställning, en kulturinställning. Jag tror det, det. Jag tycker att 1000 och så som ni gav exempel på som nu finns fortfarande. Mm. Jättebra exempel på hur man integrerar två nivåer på, på, på den publika sidan. Jag, jag, jag har alltid beundrat det. Jag tycker det var varit bra. Och det är väl så att, jag menar, Nortell, jag har alltid läggat väl till i rankingen i Stockholm och gjort bra ifrån sig. Absolut. Och det tror jag inte är något slump. Bra personal och, och goda förutsättningar med den där organisationen.
0: Ja, ganska nöjd, nöjd personal också. Det är, det, som, det är därför jag blir så förvånad att man inte driver det vidare. Ja, ja.
1: Uh, ja, jag vet inte riktigt varför. Jag är en otålig person, så för mig är det fullständigt
0: Men var det var för dig då? när du lämnade eh, Karolinska, eh, och liksom, oavsett anledningen, och kom till, till Capio? Vad, hur, hur var skillnaden? Kom du med liksom, en skeptisk ryggsäck eller kom du med en öppen med öppensinnad ryggsäck när du gick från uh, det En ryggsäck. Ja, alltså. Ja, och äh, äh, jag kom ju
1: till äh, huvudkontor kon äh, för koncernen då, men jobbade i England de första året eller åren och var med och byggde upp på verksamhet där. Aha. England är för övrigt det svåraste landet jag har jobbat i. Var, man, varför varför då, det, Vad är
0: det som är svårast i England?
1: Man tror ju att man kan prata engelska, <laughs> men egentligen så kan man inte det för de pratar bara mellan raderna. De säger en sak och går ut genom dörren och gör en annan sak. De är Nej. otroligt svåra att arbeta med. Eh, och det är ingen slump det här med premiärministern som avgick igår. Nej. Det fungerar så. Och, eh, eh, men det som slog mig var att jag kom till en samling människor eh, med mindre rynkor och eh, som hade sina helger intakta och någon gång jobbade kväll och sådär, men som hade haft ett väldigt bra liv och, och såg fram emot bra pensioner. Och så var det ju inte där jag kom ifrån. Där jobbade vi alla och ryckte in när det behövdes. Så det var kvällar och nätter och väljer och så vidare. Det är två väsentligt skilda världar. Spännande, utmanande, stimulerande, sjukhusvärld. Det kan den andra också vara, men på ett annat sätt. Och lugnare. och Sen är det också så att i sjukhusvärlden då har man ju hela tiden patient där man ska ta hand om och sköta. Det är ju därför man är där. Men det förväntas också att man ska vara med på möten. Och det blir på något sätt man gör också. Men här så är man ju där för att sitta i möten och sen exekvera. Det är ingen patient som snackar på i andra änden av korridoren. Så allting blir mycket lugnare och mer förutsägbart. Mm. Det är en stor skillnad. Det är en stor skillnad i sättet att arbeta och arbetsklimatet och sådär. Sen så när man i sjukvården och medarbetarna. Och det är fantastiskt att kunna hjälpa sjuka människor. Och se att de blir bra och lyckligare. Det är en gåva. Det är väldigt fint. Det, är det. det går inte att jämföra något annat med det. Men var sak har sin tid i livet och, och så vidare.
0: Så är det. Mm. Absolut. Och du kommer ju från en klinik som verkar ha väldigt roligt också. Det, det jag har sett av, mm. av ortopeden på Karolinska verkar väldigt roligt. Det verkar som att alla är glada människor som gör roliga saker.
1: Mycket. Det <laughs> mycket så. <laughs>
0: väldigt mycket så. Eh, från det roliga till. Du, du, vi nämnde när vi pratade guidelines och riktlinjer så att vi, vi kanske använder dem för mycket. För, I för stor utsträckning numera. Mm. Vill du inte utveckla det för vi är ju mitt i så här omställning till, till kunskapsstyrning och det är ju ett tramsigt begrepp egentligen för vi har ju styrt av kunskap länge men, men vi liksom gör det mer systematiserat just nu hur, vad, vad är det du tycker är för mycket och hur tycker du vi borde göra?
1: Ja det var bra att du sa det där, för det är precis så jag tycker så slapp de säga det <här> <här> eh, Jo inom sjukvården är det ju egentligen två saker som respekteras Nummer ett är kompetens och nummer två är kärleken och engagemanget till och för patienten. Då blir man respekterad i sjukvården. Och det är ju kunskapsyrken. Allas uppdrag i sjukvården kunskapsyrkan. Och på läkarsidan som är närmast löpande bandet. Terapeuten är oftast en läkare mm. i, i den. Patientterapeutmötet är oftast patientläkare. Det är extremt kunskapsintensiv utbildning och man förväntar sig kunna, att kunna vissa saker. Det som är faran med de här eh, pathways som man gör och detaljutformar behandling det är att eh, man tar ifrån professionen, incitamenten och håller sig uppdaterade och tänka själva. Det är livsfarligt att bli en person vid löpande bandet. Man måste tänka själv. Varje patient är en individ och så vidare. Det är bra att det finns grundläggande flödesvägar, eller vad jag ska säga. Men inte allt för, för detaljerade handläggningar av, vad ska vi kalla det för, bröd- och smörprocesser. Vi kan ta från min specialitet, till exempel höftledsproteser eller behandling av vissa frakturer och så vidare. Och så vidare. Den brukar professionen skapa nationella program och så vidare. Men det här drar ju kan du tänka dig hur många timmar det gått åt till kunskapsstyrningen i Stockholmsregionen, alla möten? Ja. Det är många timmar och de kommer oftast inte överens och det blir urvattnade dokument. Och det det här är samma sjuka som vi har fått inom det här med dokumentation- där man dokumenterar självklarheter som att patienten hör och ser. Och en patient som opererar sig i öronen så dokumenterar man- att han gått på toaletten idag och haft avföring. Det är fullständigt ointressant. Så att eh, när du frågar vad som kan bli bättre- så tog jag primärvården där som exempel och tillgänglighet. Men dokumentationsroseriet. Och där kunskapsstyrningen faktiskt är en del av det. Och nu är jag inte emot kunskapsstyrning. Men på en lagom nivå är en del av det. Det här genomser jag även att lärarna har ju fått samma börda. Mm. Eller liknande och så vidare. Så, så det är väl framförallt det. Men sen finns det exempel... Som avviker och, och, och som talar för att jag har fel. Och det är till exempel äh, äh, pathways man skapade i Danmark för cancervården. Det är haft god effekt mm. när man fått bort många köer. Så att äh, äh, det här är ett komplext problem. Och jag tror man ska se vilka områden ska man skapa de här kunskapsstyrningarna. Och mera precisa vägar. Det ska ju vara mer ovanligt i alla fall. Eh, där man kan behöva den här hjälpen i att handlägga så att säga. Eh, det var en sak till jag tänkte på där som exempel. Eh, vad var det då? Ja, det följde då. Upp ja, det
0: ja. Vi tar nästa fråga helt enkelt så får vi se om, om du kommer på den där. Mm. Men för jag, för jag, tänker, för jag håller med, det, det, det är bra med liksom de, de svåra exempel, de, ja, hur som jag de, de sällsynta fallen där vi inte har lika mycket kunskap. Men jag tänker också om man är i primärvården så är det ju fantastiskt att kunna få stöd för halvvanliga diagnoser som man inte har koll på. För det, för det är så många patienter som kommer in med symptom som liksom liknar varandra. Eh, där skulle jag vilja ha mycket mer data som kommer från, liksom, från patienten från min telefon, från allting vi sidan om men ha stöd för, för den, den personalen som jobbar och ska, liksom, som, som kan få ja, men, hintar från ett analysverktyg eh, det, håller jag helt
1: med om. det håller jag helt med om det håller jag helt med om
0: så, så det är för mig liksom två olika typer av kunskap vi kanske, vi, jag vi, vi, vi håller med, vi behöver ha den här fingerspitskefil från en, från en liksom, kunnig personal mm. men så behöver vi få in ny data också från patienterna
1: ja men absolut, absolut men det kunde man väl jämföra med trafiken. Där är vägskyltar som indikerar vart du ska gå om du vill någonting eller se någonting. Eller om du över bensin, då följer skyltarna mot bensinstation. Men det finns inga skyltar som säger att är det är en röd bil så ska du åka där.
0: Nej, då är det har du
1: Eller hur? Så att, att det, är, det är väl något sånt? Eh, tror jag. Ja,
0: det är bra. Jag blev lite nyfiken på, du, du var ju inte helt positiv till sammanslagningen mellan Karinska och Huddinge, eh, eller Solna och Huddinge, och, och det kan jag säga, jag kan köpa, det, fanns, det var många som inte var positiva, men ser du några, några saker som blev bra med det, och ser du några farhågor som besannades, eller hade du hade du fel någonstans?
1: Jag, jag tänker försöka hitta något som blev bra.
0: <laughs> <hör> för jag tänker man fortsatte att slå samman sjukhus i Skåne sen efteråt. Och det finns liksom likheter i VGR. Så jag bara tänkte vad, vad, man, vad, man fick, ja. vad du tycker man fick till sig. Sen för, behöver inte just du tycka det, men jag är nyfiken. Nej. För det var några år sedan. Jag, jag måste sätta mig in
1: och leta lite mer för att hitta något som går bra faktiskt. <hör>
0: Det säger, ja. det säger väl ganska mycket om du måste göra det. Ja, faktiskt.
1: Det är ju... Eh, ja, 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 jag tror det. Alltså de flesta företagsfusioner, jag skrev min mm. i uppsats om det, eh, om, om sjukhetssammanslagningar. Ja, ja till <laughs> och Det gäller både sjukhus men också företagsfusioner, De slutar ju på kultursvårigheter. Mm. Att man kan samman kulturerna. Det är ju samma sak här. Det var det som var svårigheten mm. och, och, och eh, om man tittar systemmässigt, vad blev fel? Jo, felet blev det att, att man glömde bort det här som kallas för overhead och, och egentligen skulle overheaden kunna talveras då eftersom en person, ett lönesystem kan ha 100 individer eller 200 individer mm. och så ägnar man sig åt att banta verksamheten istället vilket ju skapade väldigt negativa stämningar i verksamheten. Och eh, det här känsligheten med flytta saker. Naturligtvis måste man flytta saker och centralisera och så. Men det måste göras i en annan samförståndsanda. Och sen fanns det ju också så mycket politiska agender kring det här. Att man skulle lyfta södra delen av Stockholm och det här med
0: namnet. Jag
1: vet inte hur många timmar som man ägnat sig åt att prata om förkortningar och namn och sådana saker. Eh, så. De är
0: viktiga där? Ja,
1: ah, exakt. Så, och jag menar Huddinge, jag gick mina kandidater där. Det är ett fantastiskt sjukhus med en superfin vård. Det eh, är fult utifrån men kom man väl in i sjukhuset var det både fina människor och bra vård och man trivdes fint och så. Så att, eh, det handlar inte om att lyfta något sjukhus. Och eh, den historia jag har hört om det vi jag tänkte om den här samman här hur kom så här den här sammanslagningen. Ja men
0: den, det är, historier är alltid roligt.
1: Det är så,
0: det ja, Det tycker jag. Det.
1: Men det var ju det att dåvarande rektorn i K.I. gick omkring och nejndroppade att forskningen skulle bli mycket bättre bara vi slog samman Huddinge och Karolinska. De är ju fantastiska. Och det var de nu. och han tänkte på forskningen mm. och slå samman kåren och Karolinska. Det var liksom mantrat, så att säga. Och sen så eh, fattades det 700 miljoner i den här budgeten för regionen. Och jag eh, för att det var 2003. Och eh, då tog man en budget med underskott. Då var det en person som överklagade det och då fick man backning. Det kan det vara från förvaltningsrätten? att Man måste presentera en budget i balans mot kommunallagen annars. Jaha. Men vad var det man kunde spara om man slog ihop Karolinska Huddinge? Ja, det var 700 miljoner. Ja men vi slog ihop Karolinska huddingar Då hade man glömt det här att han pratade bara om forskning. Och så tog man det den hösten. Och sen genomförde man det här arbetet på fyra månader. Och slog ihop det och då skulle man spara 700 miljoner. Så det var ju så det kom till den här första delen. Och, och sen gick det ju en tid och så, det läckte ju rör och så på Karolinska på norrsidan. Då. Och då skulle det kosta 7 miljarder att renovera. Men då kom de på att vi bygger ett nytt sjukhus. Det kommer att kosta högst 7 miljarder. Och det här sjukhuset... Det ska vi nyttja så att vi ska arbeta på ett nytt sätt. Vi ska inte flytta vården dit, vi ska transformera vården dit. Och sen startade det nya Karolinska. Jag Så det startade. Och sen blir det ytterligare en poddserie kring vad som hände sen. <laughs> Jag tror man ska
0: nyttja det. Men, sen, det äh, finns det med böcker på temat. Det är ju... Ja, exakt,
1: exakt. Så att ja, det är mycket som kan hända av slumpen faktiskt.
0: Ja, det kan man säga. Det var en, 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 en fin berättelse. Och jag, man hoppas att några saker är felaktiga. För annars, annars så känns det tufft med skattemedel, men, men samtidigt så är vi, sitter vi där vi sitter just nu.
1: Ja, och jag håller med att jag hoppas att saker är fel jag har
0: hört. Ja, men det är bra. Du nämnde också att du tror att 2040, att vi är färre regioner. Mm. Hur, hur skulle det, liksom, om du fick rita om den svenska, svenska kartan, hur skulle, hur skulle, hur skulle det ni eller liksom, Vi har nu eh, stat, regioner och 290 kommuner. Hur hade mm. du velat ha det? Ja, det eh, en lätt liten fråga så här. Ja, det var en
1: lätt <laughs> fråga precis. Jag tror inte det blir bättre om man genomför statlig styrning rakt av. I eh, eh, direkt styrning. Jag tror att man ska ta bort Sveriges kommuner och regioner. Det är ju en hybrid och en avvart utan insyn. Men som ändå verkar som en offentlig institution. Det måste vara emot någon, 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 någon lag någonstans, någon författning. Och sen ska man minska antalet regioner. Och vi har ju en väldigt ojämlikhet i Sverige när det gäller tillgång till infrastruktur och vård och sådana saker. Det här måste man ju utjämna. Jag tror att tre regioner skulle
0: vara bra. Möjligen fyra. Jag är osäker. Men... Med, med, med all den prestige som finns inom, inom ja. landet hur hade du strukturerat fyra regioner om du bara fick... Alltså för befolkningsmässigt så håller jag med Det är tre eller fyra helt rimligt. Sen finns det ja. det här kulturella arvet som jag behöver... Ja men precis, jag vet, jag vet. Mm.
1: Absolut. men det som behöver stöttas det är ju eh, Norrlandsregionen med UNIO som centralort där. Och sen är det ju så att Uppsala, de kan ju inte serva sina egna invånare eh, med vårdplatser och så. Eh, för de till andra tillhandahåller ju utom länsvård för många andra delar av Mellansverige mm. vilket inte har uppmärksammats men det är ju ett problem och sen har man då Stockholm och, och, och regionerna neråt. Man måste koppla det här på något sätt mm. så att Umeå delen där får, får, får stöd och hjälp och, och jag tror om man delar in det på det här sättet så skulle man kunna tänka sig att delar av basåret till exempel för läkare måste eh, föregöras då i elregion 1 om man tittar på elregionerna, det är väl Norrland andra till exempel. Och att man kopplar då kanske Umeå-Uppsala i något avseende och sen stockholm Örebro eller Örebro-Linköping. På något sätt här. Jag, jag har ingen färdig lösning för det, men ojämlikheten är ju idag helt oacceptabel. Mm. Och med de resurser som går åt, det är ju orimligt att tänka sig att de enskilda regioner ska klara det eh, faktiskt. Och centraliserar man vård, vilket är bra i många stycken, då utar man också den, den, när, den vård som är närmare invånarna på bredd och, och till slut så lägger man ner sjukhuset, vilket gör inte är bra. Nej. Och där är ju Tyskland ett föregångsland, de har gått för långt åt det hållet, de har för många små sjukhus ute i landet, men de finns där i varje fall och de håller god kvalitet medicinskt. Men vi behöver gå åt det hållet och då kommer åt igen det här tänkandet med hubbar och central centrala nav i de här hubbarna, fast på en högre systemnivå, tror jag. Men mm. det här är ju svårt att genomföra. Det är många regionpolitiker som har med sina jobb.
0: Men, ja, men jag tror att det måste
1: dit. Det, det kan ju inte vara som det är idag. Ett sätt kan vara kanske att man får söka vård där i Sverige som man önskar. Mm. Då skulle ju folk rösta med fötterna. Och det skulle bli kaos i systemet. Det skulle tvinga fram förändringar. Det är inte rimligt idag att fånga. I en region utan resurser. Och vänta med sin prostatacancer. För länge som de får göra. Till exempel.
0: Nej. Om vi då landar här. För det är ett teoretiskt experiment. Jag håller med dig. Vi behöver göra någonting. Frågan är vad man kan göra. Men sen har vi ju liksom. Det finns ju en massa ojämlikheter inom Ta en stor region som Stockholm som jag har kommit rätt... Det, där finns ju rätt mycket centraliserat. Men du kan ändå åka längs en tunnelbanelinje och så skiljer sig liksom hälsan radikalt. Ja. Hur, om vi inte klarar av att göra det inom en region. Hur, liksom, hur, ska, hur ska vi göra för att, för att bli mer jämlika i vården och hälsan?
1: Men där tycker jag det är viss skillnad för att eh, tunnelbanelinjen åker mellan olika sociodemografiska områden och kulturer. Mm. Och där tandhälsan är mycket sämre i ena änden av, av tunnelbanelinjerna. Det påverkar befolkningens sjukdomspanorama och så vidare. Men mellan regionerna så är de sociodemografiskt ändå kulturellt hyfsat lika. Där är det nog mera tillgången som skiljer tror jag. Jag tror ju att för att... För, för du adresserar ju ett verkligt problem. Att man måste bli mycket mer flexibel när det gäller förmåner och lönesättningar. Men menar jobbar man i ett svårt område. Jobbar man på en oljeplattform i, i Norge känner man väldigt bra med pengar och har lång semester. Mm. Och det ska väl vara samma sak om man jobbar i områden med svåra förhållanden inom sjukvården. Eh, att man får biffa upp det på det sättet. Uh, men de regionala skillnaderna tror jag där måste det till systemskiften mm. bland annat med färre regioner och så tror jag staten ska ersätta Sveriges kommuner och regioner uh, och få en annan styrningsfunktion men inte direkt emot sjukhusen.
0: Det är bra, jag ville det problematisera, jag, först, jag förstår den skillnad skillnaden i, i liksom jämlikheten, jag ser ju bara att det, mm. finns, finns ju, det finns ju olika nivåer på det men det är mm. ett, ett bra svar. Eh, hur, hur är din syn på ledarskapet i vården? För det pratas mycket om, mycket om liksom vilka professioner som ska vara ledare. Det pratas mycket om, det, är, det blir väldigt konstig debatt kan jag tycka delvis. Det är lite som det här med privat och offentligt. Men hur, ja. hur är din syn på ledarskapet i våren efter att ha varit ledare under lång tid?
1: Ja, det finns eh, två eller tre aspekter på det. Mm. Eh, dels har det professionsaspekter, men börjar med den för den är mest känslig.
0: Mm. är kul att börja med den
1: känsliga. Eller hur? Eh... eh, eh och där är det ju så att det är svårt att hitta läkare som vill leda. Mm. många sjuksköterskor på ledande positioner. Och det beror ju på att dels är det en bra karriärsteg för sjuksköterskan, lönemässigt och statusmässigt. Det är inte samma sak för läkaren. Nej. Det beror också på att enligt min erfarenhet så är det lättare att hitta bra ledare om man tittar till ledar ledaregenskaperna per se i, sju, i sjuksköterskegruppen än i läkargruppen. Mm. Eh, sen blir det ett problem därför att i sjukvården så står eftersom som jag nämnde tidigare det är oftast läkaren som möter patienten och skapar kostnaderna skapar kvaliteten mm skapar patientmöjligheten, skapar komplikationerna. Eh, en ledare behöver ju kunna rätt mycket om det där för att kunna styra upp det. Har man inte tillräcklig medicinsk kompetens så är det otroligt svårt. Och läkarna hänvisar då till att äh, det går inte av patientsäkerhetsskäl eller det är inte medicinskt försvarbart. Det där måste man kunna utmana som ledare. Det är svårt att göra om man är till läkare. Eh, om man leder en transplantationsenhet med avancerade organtransplantationer då skulle det vara svårt för mig som ortopedkirurg att tillräckligt kunna utmana de kollegorna när jag pressar dem på att jobba på ett effektivt och bra sätt med hög kvalitet. På en vaccinationscentral Ja, där kan en undersköterska ha tillräcklig medicinsk kompetens för att leda det på ett bra sätt. Så det är en otroligt komplex fråga. Mm. Vi behöver mera tillräckligt medicinskt som ledare i vården. Det är ett sätt att uttrycka det utan att skapa konflikter mellan professionerna. Men så är det. Och det är olyckligt att det blir två ben, ett omsorgsben. Jag menar... Jag säger ingenting nedsättande omsorgen om undertagandet. Omsorg om för det behövs lika mycket, om inte mer. Mm. Efter, efter din
0: bild av vad som var bra i Frankrike så tror jag inte heller att du gör det.
1: Det här är bra. Tack. Ja, det här är superviktigt. Eh, det vore olyckligt om, om det blir två rör så att säga. Mm. För det är ju verkligen det hänger ihop det här. Så. Sen är det, gäller det andra självklarheter när det gäller ledarskap i vården så gäller det överallt. Ledaren ska vara närvarande, delaktig, se sina medarbetare. Är du chef både på Karolinska och på Huddinge då är du aldrig närvarande någonstans. För de säger att han eller hon är på Karolinska och på Karolinska han att han är han eller hon är på Huddinge. Själva verket sitter ledaren på ett möte för kunskapsstyrning på hälso- och sjukvårdsförvaltningen. Eh, så, det är självklart. Därför måste man ha avgränsade arbetsplatser med närvarande ledare och de ledarna ska också ha ett tydligt ansvar som man utkräver men också tydliga rättigheter, en generös delegation mm. där man utkräver ansvar. Eh, så...
0: Jag, jag kommer från, från det privata rätt mycket. Där, ja. där har man liksom ett span of control på mellan 6 och 10 personer är det optimala. Det vill säga att man är hand om och det, alltså sjukvården är ju det, kan ju det var, variera från, men, från mindre till men framförallt till väldigt mycket mer. Absolut. Hur, hur, hur kan man lära sig av det? Finns det liksom inte, Borde vi inte lära oss av effektiva organisationer ännu?
1: Jo, absolut. absolut. Det som vill göra att, att man kan ha flera personer som rapporterar inom sjukvården, tror jag, det här jag inte, Men tror jag är att de jobbar så självständigt och 80% procent av uppgifterna är rutinuppgifter. Det är samma typ av patienter eller samma typ av åtgärder som löper under dagarna. Men med olika individer som är föremål för omsorgen och olika patienter. Det är väl därför kanske, men ibland är det definitivt för stora jobb
0: ja, för det är ändå medarbetare som behöver bli sedda, som behöver få utveckling, som behöver få en massa saker som vi alla som individer vill ha. Att, att, att bli sedda är ju liksom, det är en av meningarna med att gå till jobbet. Ja, det, lät, det lät ju som egot är viktigt och det är det ju. Ja, men
1: absolut, absolut. Och mycket av de här organisationerna där man gör en ortopedklinik och fyra sjukhus i en region, det fungerar inte så. Man måste ha enheter som är autonoma men som tvingas eller där man skapar samverkan på ett bra sätt. Och det är en ledarfråga. Fisken ruttnar från huvudet och kulturen mm. kulturen sätts uppifrån och neråt. Så man ska ha ledare som står för de här värdena. Så. Sen har det varit en sån press i sjukvården. Så det är stor snurr på ledare. Så man är mm. inne på Fjärde, femte generationens ledare med mindre och mindre erfarenhet och kanske yngre och yngre. Och där det tvingas fram en större lojalitet mot överheten. Trots att man ska vara lojal med chefen men för mycket inte heller då. Man kan inte alltid säga att patientsäkerheten inte är hotad när folk ligger 48 timmar på akuten på en hård madrass. Då har man gått för långt.
0: Absolut. Och ska man göra det lätt för ledare så behöver man ju ha bra saker att mäta så man faktiskt kan liksom titta på verksamheten och se vad som funkar och inte funkar. Vad, vad tycker du är det liksom, din erfarenhet av själv, vad är det bästa man kan mäta i, i vården? Vilka parametrar skulle du vilja att man mäter på och följer upp? En liten nätfråga det också inser ja. <laughs> ja,
1: Patientens upplevelse och nöjdhet är naturligtvis en basklang. Mm patienten ska vara nöjd och känna sig trygg och omhändertagen och sen. Det är ju liksom basakordet.
0: Men det är ändå så att när jag som patient ska välja sjukhus eller vårdcentral eller vad det är, så, så det är det inte så lätt för mig att hitta nej, liksom, Se var, var skulle jag vara mest nöjd?
1: Ja, men exakt, exakt. Eh, och där ska man väl tycker jag ändå vara väldigt tydlig och, och mäta. Det finns ju, utan att gå in på alla detaljer kring det här så skulle man ju ändå grovt kunna säga att dels kan man mäta komplikationer när det inte går som man har tänkt sig. Och ett sådant sjukhus vill, eller sånt vårdinrättning vill man väl undvika. Ja, Och eh, den andra änden av det är att se när blev det så bra så att mina dagliga funktioner är återställda. När har jag en sån funktionsförmåga efter vården så att jag tycker att min livskvalitet är återställd. De två kanske man i så fall skulle prioritera
0: och visa utåt. Ja, det hade varit spännande. Ja. Mm. Kul. Du, alltså, tiden går så fort när man har roligt. Nu har vi pratat ungefär en timme.
1: Ja.
0: <laughs> det är, jag tycker det är lika häftigt varje gång. Eh, vad, eh, vad, när du kom in i det här digitala rummet, var, var det någonting du hade velat prata om som du tycker att, att vi inte har pratat om?
1: Nej, jag tycker att jag har väl tänkt på det mesta. Kul att få dela med sig av sina tankar och, och så. Uh, uh, nej, men med tanke på fokus för intervjun så tycker jag att vi har talat om det som känns relevant.
0: Men vad bra. Vad kul. Ja. Vad trevligt att höra, men då tänkte jag tacka så varmast. Både för att du lyfter, liksom, dela med dig av din, din kunskap och erfarenhet, men också att du lyfte fokus på respekten eller, eller hos, hos patienterna i Frankrike för det tycker jag är en, liksom en nyckel för att få svensk hälso- och att bättre att vi faktiskt ser patienterna mm, Absolut så, Tack så mycket och tack alla ni som har lyssnat på hälso- och sjukvårdspodden Nu går vi ut och förändrar svensk hälso- och till det bättre Härligt, tack så <laughs> Hej